1: ist teuer, das hat es immer schon geheißen. Wer jetzt die österreichischen Pisten genießen will, muss aber gleich noch tiefer in die Tasche greifen. Die Ticketpreise sind heuer nämlich enorm gestiegen. Am Arlberg, also im größten Skigebiet Österreichs, hat die Tageskarte bereits die 75-Euro-Marke erreicht. Aber ist der Wintersport tatsächlich so viel teurer geworden? Oder war er früher vielleicht sogar noch schwerer leistbar? Immerhin macht die Inflation auch vor den Pisten nicht Halt. Meine Kollegen Florian Plawetz und Stefan Berndl aus der Kurier Sportredaktion haben sich das genauer angeschaut und recherchiert, wie sich die Preise im Laufe der Jahre verändert haben und vor allem, wie sie gerechtfertigt werden. Denn viele fragen sich, werden wir mit diesen hohen Preisen nicht schlichtweg abgezockt? Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 7. Dezember 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Die winterlichen Bedingungen und vor allem der Schneefall in Österreich wecken bei vielen die Lust aufs Skifahren. Getrübt wird diese Stimmung bei vielen jedoch schnell wieder, wenn ein Blick auf die Preise geworfen wird. Fakt ist, Skifahren ist teuer. Die Skigebiete sind für die Saison bereit, die Lust am Skifahren hat dennoch bei vielen Wintersportlerinnen und Wintersportlern abgenommen. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts MANOVA in Österreich, Deutschland und der Schweiz hat ergeben, dass nur 40% der Wintersportler heuer einen Skiurlaub planen. Im vergangenen Jahr waren es noch 46%. Prozent. Ein Grund dafür die finanzielle Lage und die enormen Preissteigerungen. Aber ist Skifahren tatsächlich so viel teurer geworden als noch vor einigen Jahren? Oder trübt das Bild? Bei mir im Studio ist jetzt Florian Plavetz aus der Kuriersportredaktion. Hallo Florian.
0: Hallo Caroline.
1: Florian, wir wollen heute über Skifahren reden. Und wenn man über Skifahren spricht, dann kommt oft der Satz: Naja, Skifahren ist teuer, Skifahren war immer schon teuer. Du und die Kollegen haben sich das Thema ein bisschen genauer angeschaut. Stimmt das? War Skifahren wirklich immer schon teuer?
0: Skifahren war immer schon teuer, das ist zumindest mein Zugang. Es ist so, dass heuer die Liftpasspreise enorm angestiegen sind, pro Skigebiet zwischen 5 und 10 Euro. Wir haben mittlerweile am Arlberg den Höchstpreis von 75 Euro für eine mhm. Tageskarte bekommen und darüber regen sich die Leute auf. Allerdings aus meiner Erfahrung, ich habe in den 70er Jahren begonnen zum mhm. Skifahren, also ich bin in den 70er Jahren geboren und Skifahren war immer schon teuer und wir haben das zum Anlass genommen, eine Geschichte zu machen, Liftkartenpreise zu recherchieren, 20 Jahre zurück. Wir wissen, dass im Jahr 1985 eine Tageskarte am Arlberg schon 315 Schilling gekostet hat und das war auch damals viel Geld. Mhm. Und wir haben uns jetzt angeschaut, wie sich die Preise entwickelt haben, auch im... Bezug auf die Inflation. Mhm.
1: Äh, wie kommt man denn überhaupt auf diese, diese Zahlen? Also du hast mir vorher im Vorgespräch schon kurz erzählt, das ist gar nicht so einfach, äh, da diese Recherche anzustellen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf die Reise.
0: War wirklich nicht einfach. Also wir haben ein paar Preise ähm, aus, aus einem alten Skiertlass, den ich zu Hause hatte. Wo, wirklich wo, rausgesucht. Richtig rausgesucht, mhm. wo die Preise drinnen gestanden sind. Wir haben äh, vier Skigebiete, vier große österreichische Skigebiete angeschrieben, die offizielle Stelle, die Pressestellen und darum gebeten, um die historischen Zahlen, wie sie sich entwickelt haben. Bei zwei haben wir gar keine Antworten bekommen. Zwei andere haben geantwortet, weil die Preise haben wir nicht bekommen. Und deshalb sind wir ins Internet gegangen, haben uns die historischen Webseiten angeschaut und sind so auf die alten Zahlen gekommen sind da bis ins Jahr 2003 zurück und wir haben das zum anders genommen eben die Entwicklung der letzten 20 Jahre uns anzuschauen ja von ausgewählten Skigebieten
1: hättest du zu Beginn der Geschichte gedacht dass das so komplex wird da die Preise herauszufinden
0: ich habe eigentlich schon gehofft dass ich von diesen großen Skigebieten schon eine Antwort kriege von einem Pressemitarbeiter mhm. dafür sind sie eigentlich da aber offensichtlich wollten sie damit dann doch nicht rausrücken
1: mhm. kommen wir zurück zu den äh, zu den Preisen wir haben zu Beginn schon mal kurz drüber gesprochen, aber machen wir jetzt nochmal Nägel mit Köpfe. Wo liegen wir denn da jetzt bei den Preisen und wie haben sich die über die letzten 20 Jahre verändert?
0: Ja, also ich komme jetzt einfach mit konkreten Zahlen. Ja, ja. perfekt. Also wir haben uns die großen Skigebiete in Österreich angeschaut. Wir haben uns rausgesucht. Alper, Kitzbühel, Obertauern und ich glaube, es war Saalbach dabei. Die durchschnittliche Tageskarte im Jahr 2003 36 Euro gekostet. Mhm. Aus diesen 36 Euro wurden im Zuge der letzten 20 Jahre durch die Inflation 59 Euro. Das heißt, die durchschnittliche Tageskarte müsste jetzt 59 Euro kosten. Tatsächlich kostet sie allerdings 69 Euro. Also das deutlich heißt, teurer. Das heißt ganz eindeutig, die Liftkarten sind teurer geworden.
1: Die logische Frage, die sich daraus stellt, ist, womit rechtfertigen denn das die Betreiberinnen und Betreiber?
0: Ja, also es gibt... Ähm, Zwei Rechtfertigungen. Der eine ist einmal ganz klar die Inflation. Mhm. Es sind alle Kosten teurer geworden. Die Kosten für das Personal sind extrem teuer geworden. Die Energiekosten sind natürlich ganz deutlich gestiegen und ein Skigebiet verbraucht einfach viel Energie. Das ist eine Tatsache. Und der zweite Punkt ist die Qualität. österreich Skigebiete haben viel ausgebaut, haben neue Liftanlagen gebaut, haben neue Pisten gebaut und natürlich ist die Qualität gestiegen. Vielleicht erinnert man sich 20 Jahre zurück, 30 Jahre zurück, wie man sich angestellt hat, 15 Minuten, 20 Minuten, wenn man am Zweier Sessellift, mhm. das sind Dinge, die es heute eigentlich kaum noch gibt oder selten. Mhm.
1: Jetzt haben wir schon über die Skipässe gesprochen. Ähm, beim Skifahren kommen aber noch viele andere Kosten dazu. Was ist denn jetzt so wirklich das Teure beim Skifahren?
0: Aus meiner Erfahrung ist eigentlich die Unterkunft das Teuerste. Ob mhm. wenn man eine Familie ist, wenn man angewiesen ist auf die Hochsaison, eine Familie mit zwei Kindern, vielleicht ein Hotel mit Halbpension, also da sind in einer Woche kommen da gleich 4.000 Euro zusammen oder vielleicht sogar mehr. Also die Unterkunft ist sicher der größte Kostenfaktor bei einem Skiurlaub. Und natürlich, ja, dann, dann kommen die Tickets dazu. Für eine Familie kann man an die 1.000 Euro rechnen für eine Woche.
1: Mhm. dein Und Equipment?
0: Equipment ist halt die Frage, ob, ob man es selber hat oder ausborgt. Wir haben uns das angeschaut, eine Familie Equipment ausborgen, 730 Euro pro Woche. Wahnsinn, ja. Nur fürs Ausborgen, selber kaufen. Jeder, also ich weiß nicht, ob es jeder weiß, was ein paar Ski kostet, aber da ist man... Gleich über 500 Euro mit Bindung hat man noch keinen Skianzug dazu. Also das sind mhm. alles, also da kommt schon viel zusammen. Ja.
1: ja klar, und bei Kindern kommt gleich dazu, die wachsen natürlich auch wieder raus. Das heißt, genau. da kann man in ein paar Jahren gleich wieder in die Tasche greifen. Du hast vorhin schon gesagt, unsere österreichischen Skigebiete sind natürlich auch renommiert. Wir sind auch bekannt dafür, eine, eine gute Skination zu sein. Kann man irgendwie sagen, wie wichtig ist denn jetzt der Wintertourismus für uns als Österreich überhaupt? Also wie viele Menschen kommen da dann auch aus dem Ausland zu uns, um unsere Skigebiete zu genießen?
0: Also die Frage kann ich nur in Teilen beantworten. Ich weiß, dass zum Beispiel in Tirol nur noch 17 Prozent der Skitouristen aus Österreich kommt. Ja, das, das, sind nicht, das sind nicht die absoluten Touristen, aber mhm. der, der Skifahrer. Ja. Und sonst kann ich sagen, dass die Zahlen im Wintersporttourismus seit 1974, glaube ich, haben wir uns die angeschaut, ständig steigen. Mhm. Also es geht in enorme Höhe. Man sieht natürlich ganz deutlich einen Einbruch in den Corona-Jahren.
1: Ja, hat sich das jetzt wieder erholt?
0: Also bis zum Vorjahr waren wir fast wieder auf dem Niveau von Vor-Corona. Ich nehme an, heuer wird es mhm. ähm, die Vor-Corona-Jahre wieder übertreffen. Also der Wintertourismus ist natürlich extrem wichtig für Österreich.
1: Mhm. Ähm, ihr habt euch ja im Zuge eurer Recherche auch ein bisschen mit dem internationalen Vergleich beschäftigt. Was kannst du uns denn dazu sagen? Wie schaut es denn bei anderen äh, Winternationen aus?
0: Also für mich ist das einer der interessantesten Punkte in, in unserer ganzen Geschichte und in, in unserer Recherche. Es ist nämlich so, dass Skigebiete in Nordamerika extrem teuer sind. Mhm. Also dort ist Skifahren definitiv nur für die reichsten 5 Prozent, Hast ich du ungefähr ja. also zahlen für uns? Was ich habe mir? sogar genauer Zahlen. Ja, also eine Tageskarte in Espen kostet 232 Euro. Boah, ja.
1: Wahnsinn.
0: In, in Wissler in Kanada 208 Euro. Ja. und wir, wir haben versucht wirklich weltweit Skigebiete herauszusuchen. Australien auch sehr teuer. Dann erst kommen wir in die Schweiz sehr mhm. 99 Euro für eine Karte. und die österreichischen Skigebiete, die, die großen Renommierten sind in diesem Preisvergleich eigentlich mittendrin. Mhm. Ja. Richtig günstig wird es dann erst in Russland, Neuseeland und das günstige Skigebiet, das wir also günstige größere Skigebiet, das wir gefunden haben, ist in Marokko wo man 20 Euro fährt. Mhm. Aber wenn man wieder vergleicht, was die Skigebiete anbieten, wie viel Pistenkilometer sie haben, dann wird es interessant und dann sieht man plötzlich, die österreichischen Gebiete sind sogar günstig.
1: Mhm. Also
0: ja, wenn man es auf, auf den Pistenkilometer rechnet, ja, ja. bekommst du in Österreich für dein Geld relativ viel geboten.
1: Da sind wir dann auch wieder da, was du vorher schon angesprochen hast, dass es das natürlich ein Grund der Rechtfertigung ist, oder dass die Betreiberinnen und Betreiber sagen, da kriegt man viel für sein Geld.
0: Genau so ist es, ja.
1: Mhm. Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, man hört ja auch immer wieder, für die Skigebiete wird es immer schwieriger, äh, punkto Klimawandel. Also sie müssen viel beschneien, Kunstschnee und Co. Ist das auch ein Grund dafür, dass Skifahren teurer geworden ist in den letzten Jahren?
0: Ist sicher ein Mitgrund, weil natürlich die Energiekosten gestiegen sind mhm. und ohne Kunstschnee geht es eigentlich kaum noch. Ja, Es gibt ein paar hochgelegene Skigebiete, die vielleicht noch ohne Kunstschnee auskommen, aber du brauchst die Schneesicherheit. Ja, du, du kannst nicht sagen, vielleicht haben wir zu Ostern noch einen Schnee, du musst einen haben, ja, weil sonst kannst du zusperren. Und ja, das ist sicher ein Grund, warum die Preise so hoch sind. Die Touristiker selbst sind aber da sehr zuversichtlich. Also Sie sagen, vielleicht werden wir in 10, 20, 30 Jahren mit der Talstation 100 Meter raufrücken müssen oder vielleicht nicht, vielleicht nicht mehr ganz runterfahren können. Aber an sich haben die keine Angst um ihren Wintersport.
1: Mhm. Und wie schaut es aus ähm, mit der Angst um die Auslastung, wenn Skifahren jetzt über die letzten 20 Jahre so viel teurer geworden ist? Hast du das Gefühl, in der Branche ist irgendwie so auch ein bisschen der Gedanke von, naja, wie lange werden sich das die Leute noch leisten können? Oder ist das äh, eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung?
0: Ja, dass das richtig angesprochen hast, ist ein Gefühl. Also ich, ich habe jetzt keine Zahlen, die was belegen. Mhm. Aber ich weiß nur, dass Skigebiete in den Semesterferien, in den Weihnachtsferien, in den Osterferien einfach voll sind. Mhm. Ja, versuch mal zu Ostern jetzt in einem großen Skigebiet ein einigermaßen leistbares Hotel zu finden. Du wirst das vielleicht jetzt schon nicht mehr schaffen, ja, weil die Auslastung ist schon groß und, und die Menschen kommen aus dem Ausland. Mhm. Ja, und und da, das wissen die österreichischen Touristiker und das ist okay. Mhm. Sie sagen auch, Skifahren ist natürlich teuer, aber es gibt genug Menschen
1: die aus dem kann.
0: Ausland, die kommen und sich das leisten. Und es gibt natürlich auch Österreicher, die sich das leisten können und wollen.
1: Mhm. Ja, Es ist immer wie, wie überall Angebot und Nachfrage, oder? Also so, ja. solange die Nachfrage da ist, kann man ja, auch noch mehr dafür verlangen.
0: Ja, ja, man sagt immer, um, um das Geld kannst du auch fliegen. Zwei Wochen nach Kenia oder nach Thailand, die Frage ist, ob man halt lieber Skifahren gehen will. Mhm. Aber der Vergleich stimmt sicher.
1: Gibt es auch Prognosen ähm, oder hast du da irgendwas aus der Branche gehört, wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickeln wird?
0: Haben wir nichts gehört, aber ich gehe davon aus, dass mit einem ständigen Wachstum gerechnet wird. Also es wird immer gerechnet, aber natürlich für die kleinen Skigebiete wird es immer schwerer. Mhm. Die kleinen Skigebiete, die haben zwei Schlepplifte, vier Schlepplifte, die werden wahrscheinlich nicht bestehen können und das sieht man jetzt schon. Ja.
1: Also wir haben auch hauptsächlich nur noch große Skigebiete, oder? Also die, die nein, nein, nein. Oder wie gibt es da ja ein Verhältnis?
0: Verhältnis habe ich nicht, aber die Kleinen werden weniger. Das ist eine Tatsache. Im die, die aus die, die privat betrieben werden oder so, mhm. die, die schaffen es nicht. Also die, die kommen nicht durch.
1: Also der Wintersport ist auf jeden Fall im Wandel. Für die Touristikerinnen und Touristiker schaut es aber ähm, eigentlich immer noch gut aus. Teuer ist es, war es schon immer, ähm, ist es auch vor allem jetzt noch und wird wohl auch in den nächsten Jahren so sein. Florian, sage ich vielen Dank für deine Einblicke. Ja, danke. Wenn es euch jetzt trotzdem auf die Pisten zieht, wir haben auch ein paar zusätzliche Tipps für euch, um Geld zu sparen. Die wichtigste Faustregel ist zum Beispiel, dass die Tickets vor Ort oft teurer sind. Wenn ihr sie früher im Internet kauft, bekommt ihr sie häufig billiger. Grundsätzlich gilt, nämlich wer früher kauft, Stoßzeiten umgeht oder Tage mit geringer Nachfrage erwischt, kann durchaus, unter Anführungszeichen, Schnäppchen erwischen. Wenn man also auch unter der Woche Zeit zum Skifahren hat, dann sollte man das nützen, dass es billiger als am Wochenende. Und manche Skigebiete setzen auch auf Dynamic Pricing, also flexible Ticketpreise. Die Preise sind dann abhängig von Erfahrungswerten, aktueller Nachfrage und Wetterprognosen. In der Schweiz gibt es dieses Modell schon länger. Bei großer Nachfrage steigen die Preise beim Dynamic Pricing bis zu einem festgelegten Höchstpreis an. Bei geringer Nachfrage gehen sie nach unten. Im Idealfall kann man sich in den großen Skigebieten sogar über 10 Euro pro Tagesticket sparen. Und auch für die Seilbahnbetriebe hat dieses Modell einen Vorteil. Besucherströme können besser gelenkt und die Umsätze an schwachen Tagen gesteigert werden. Damit jetzt aber genug zum Skifahren. Jetzt gibt's wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Nach der Ausweitung der Angriffe auf den südlichen Gazastreifen hat sich die israelische Armee in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt Chanyonis nach eigenen Angaben schwere Gefechte mit Kämpfern der radikalislamischen Hamas geliefert. Augenzeugen berichten von Soldaten, Panzern, Bulldozern und gepanzerten Mannschaftswagen im Zentrum der zweitgrößten Stadt des Küstenstreifens. Und der Tiroler Signer-Gründer René Benko ist offiziell kein Milliardär mehr. Das hat das US-Magazin Forbes geschrieben. Der Unternehmer, der 2019 mit einem Vermögen von 5 Milliarden Dollar, also umgerechnet 4,6 Milliarden Euro, auf der Forbes Billionaires List, also auf der Liste der reichsten Menschen der Welt, debütierte, sei infolge der Schwierigkeiten in seiner Signergruppe unter Druck, so heißt es im Forbes-Magazin. Und inwiefern Benko sich aus der Situation befreien könne, werde sich zeigen. Und Reisende und Pendler nach und in Deutschland müssen sich auf den mittlerweile vierten Bahnstreik einstellen. Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. ÖBB-Züge, die übers Deutsche Eck, also von Salzburg weiter nach Tirol oder Vorarlberg fahren, seien nicht betroffen, hat ein ÖBB-Sprecher auf APA-Anfrage gesagt. Fernzüge nach München oder Frankfurt fahren nur bis Salzburg bzw. Passau. Westbahnzüge bis München verkehren aber. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr auf kurier.at. Dort findet ihr natürlich auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. ich wünsche euch einen schönen Abend und vor allem ein erholsames, verlängertes Wochenende. Und hört doch auch nächste Woche wieder rein. Bis bald.